0: Hermanos, Pablo, en esta carta a los corintios ha estado haciendo muchas correcciones, ha estado dando instrucción, pero yo creo que mucho de lo que hemos visto ha sido corregir lo, lo que estaba sucediendo con los corintios y toda esta cultura que ellos tenían era no era el problema, pero estaba habilitando todo eso que había en el corazón de ellos. El amor que tenían por la sabiduría humana, por las cosas materiales, eh, no solamente era equivocado porque la sabiduría de Dios, y ya hablamos mucho de esto, es bastante, muchísimo superior a, a la sabiduría humana. Uh, pero la sabiduría de Dios es una necedad para los que se pierden. Pero además esta manera de pensar y esta manera de vivir de los corintios estaba generando mucho orgullo en el corazón de ellos eh, se sentían Uh, pues muy satisfechos consigo mismo por el conocimiento que, que habían adquirido que tenían y de ahí venía en parte también los problemas que tenían con, los, en, eh, con las divisiones por causa de los líderes porque se identificaban con el que hablaba más bonito el que tenía más estudios el, eh, to, todas estas cosas que, que causaban las separaciones pero esto también venía de un orgullo de ellos mismos porque me identifico con esta persona, por lo tanto si me relaciono con esta persona que es inteligente gente, ergo yo soy inteligente y, 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 y es, es, estaba sucediendo algo ahí en, en su orgullo y Pablo va a confrontar esto. En este capítulo eh, Pablo quiere ayudarnos a comprender lo que Dios espera de sus ministros, lo que Dios demanda de sus ministros, uh, en particular Pablo está hablando de su apostolado podríamos hablar de pastores pero si entendemos que todos estamos llamados a servir, todos los cristianos estamos llamados a servir en el reino de los cielos entonces podemos considerar lo que Dios espera de nuestro servicio cristiano y, y Pablo en este capítulo nos da tres imágenes de, del ministerio del servicio, ministerio quiere decir servicio en, en la que vemos eh, tres características de un verdadero Ministro de Jesucristo y también al estar estudiando esta semana descubrí algo que yo no sabía uh, al parecer muchas personas no sé si todos los corintios pero al menos una gran cantidad de, de, de los hermanos de Corinto no tenían tanto respeto por Pablo de hecho más o menos lo despreciaban en algunas en algunas áreas no todos pero sí muchos esto era parte de los problemas que, que surgían en cuanto yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y, y no sé qué tanto. Uh, y, y la manera en la que Pablo se expresa tan fuerte para confrontarlos en ese conocimiento del que se jactaban, en esas cosas que ellos buscaban, eh, diciéndoles que es un una necedad delante de la sabiduría de Dios y al mismo tiempo reconociendo que seguir a Cristo es una necedad para los que los que aman las cosas del mundo ¿Ah? era, era para confrontarlos era para corregirlos, no solamente para advertirles de lo que los rodeaba sino para confrontar lo que ellos tenían en su corazón, y Pablo pues era visto como menos por algunos poco respetado por otros algunos de plano sí decían no, no veo nada admirable en este hombre este hombre ¿por qué? Hay varias cosas, primeramente porque él decía, hermanos, muchos somos de los viles y de los menospreciados, la mayoría, y él se consideraba como uno de, de ellos. Pablo estaba dispuesto a ser un tonto, un necio, a los ojos del mundo, porque lo sabemos, la gente, a, a muchas personas nos ven como, como necios, como tontos, por, por creer en Dios, por creer en Jesucristo, por hablar de estas cosas, y como Pablo no tomaba en cuenta la sabiduría del hombre, que entendemos que estaba en una época dorada con, los, con los, la filosofía y el pensamiento y todo esto que estaba sucediendo en, en Grecia uh, y Pablo desechaba eso y dice, voy a pegar al mensaje de la cruz, únicamente voy a predicar a Cristo y a Él crucificado eh, entonces esto generaba como que lo veían como menos como, como que no sabía tanto eh, como que, pues sí lo, lo que tú hablas, pero ¿y dónde está todo esto que nosotros valoramos y apreciamos? Eh, la humildad de Pablo las cosas que le habían sucedido a Pablo porque había sido apedreado, encarcelado había, había sido traicionado por personas fuera y dentro de la iglesia y todas estas uh, eventos, estas, estas realidades de la vida de Pablo, generaban que muchos en los corintios pues no lo vieran de la manera que, que nosotros lo vemos nosotros lo, ad, lo admiramos yo creo que la mayoría uh, y la humildad de Pablo hacía que se creciera también el orgullo de, de los corintios yo no sabía todo esto hasta que me puse a estudiarlo un poquito más a, a profundidad y entonces Pablo pues está confrontándolos en el área de, del orgullo y nos presenta estas imágenes que vamos a encontrar aquí en este capítulo uh, humildad es una de ellas, fidelidad es la otra eh, La disciplina, la corrección, el amor de un padre Y lo que esto representa en la vida de los que son sus hijos Esta misma imagen la vemos en, en Pablo, hablándoles con compasión Sabemos en, en varias de las cartas, dice hasta con lágrimas Le rogaba, le suplicaba, les enseñaba, era paciente Pero también vemos a Pablo disciplinando a sus hijos Precisamente como lo hace un padre y esto es lo que vamos a encontrar en este capítulo. Vamos a leer el versículo 1 para empezar a, a ir a, entrando. Dice, así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. En el capítulo 3, Pablo estaba hablando de esto. Nada más somos siervos del Señor. Ustedes son siervos del Señor. Nosotros somos siervos del Señor. Apolos, con toda su retórica, nada más es un siervo del Señor. Yo también. Y, y nos estaba hablando de esto para que glorifiquemos al Señor al, al tener una perspectiva correcta de los ministros de Dios y de nosotros mismos. Pablo cuando está diciendo aquí... Hermanos, a, a Polos y a mí y a todos los demás eh, Nada más somos siervos La palabra que está utilizando Es similar, o sea en el original Es similar a, no sé si recuerdan las los barcos olvidé el nombre estos grandes barcos que había en ese tiempo en los imperios y cómo estaban los, los que remaban estaban abajo en las galeras y, y abajo están unas filas de, de personas remando y esto una persona marcando el, el, el tiempo si llegaron a ver la película de Ben Hur ya me delaté la edad eh, a, allí este, tenemos esta imagen donde están, están encadenados y ellos nomás tienen que remar al tiempo que les va marcando la, el capataz esa es la ilustración que está diciendo Pablo, yo nada más soy un remero, siervo, esclavo, yo no más sigo órdenes, yo no marco el paso, yo no digo qué se tiene que hacer, eh, yo no soy más especial, de, de, si, si fuera hasta una galera y hay, no sé, 30 esclavos atados por sus tobillos remando al ritmo que otro marca, ¿quién de, de ellos es más especial uno que el otro? Ninguno, nada más somos siervos, eso es lo que está diciendo Pablo, al mismo tiempo... Que Pablo es siervo y que dice, el Señor Jesucristo es el que marca el camino. Él es el Señor, Él es el Jefe, Él es el Pastor, eh, el Príncipe de los Pastores, dice el apóstol Pedro en su carta. Al mismo tiempo que soy siervo, soy administrador. Y es lo que dice acá en el versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Apolos y yo somos siervos, seguimos órdenes, pero también somos administradores. Está tratando de hacerles ver la perspectiva correcta de los líderes del ministerio y de ellos mismos, por supuesto. Ah, un siervo es alguien que sigue órdenes, pero un administrador, un mayordomo, es alguien que también tiene cierta autoridad, que tiene cierto nivel de... De, de, de toma de decisiones y que es responsable ante otra persona piensen en la imagen de la vida de José cuando fue vendido por sus hermanos eh, como esclavo se lo llevan y va a dar a la casa de Potifar y entonces él eh, se va desarrollando allí entre los siervos entre los criados de, de Potifar y lo ponen a cargo de la casa él tiene las llaves, él tiene el acceso al dinero él paga a los proveedores, él paga a quien se le tenga que pagar, administra los alimentos. O sea, él está a cargo de todo, pero él no es dueño de nada. Él le tiene que dar cuentas a, a, a su patrón. Ese es un mayordomo. Y Pablo es lo que está diciendo. Somos siervos, somos administradores, somos mayordomos. Es, es, esto es lo que quiero que entiendan acerca de nosotros mismos. Y, una, y un mayordomo no es dueño de nada. Hermanos, en la vida cristiana... A, antes hubo como, como... No sé si era moda, pero se hablaba mucho de mayordomía. Pienso que ya no se habla tanto acerca de, de este concepto. de Donde todos los cristianos somos mayordomos. Somos exactamente esto que está describiendo Pablo acerca de sí mismo. No está diciendo yo soy esto, ustedes no. Todo cristiano deberíamos de considerarnos de esta manera. Donde se nos han puesto en nuestras manos bienes para administrar recursos, pero no son nuestros son de él Señor todo lo que tenemos si estamos en Cristo y si toda mi vida es de Cristo y yo lo llamo Señor quiere decir que todo lo que tengo es, es de Él eso es lo, que, es lo que quiere decir cuando decimos el Señor Jesucristo cuando decimos a ver si el Señor lo permite o le cantamos al Señor es que Él es el dueño y yo no y yo nomás soy un administrador que voy a dar cuentas y me van a preguntar qué hiciste con todo lo que te encargué, con todo lo que te di, con todo lo que te puse en tus manos. La parábola de los talentos, que yo sé que cómo recurro a ella, pero es a propósito. Eh, de esto se trata, donde se les da una cantidad de dinero, nos vemos en cinco años, diez años, no sé cuánto tiempo se tardó en regresar y luego les dijo, a ver, ¿qué hiciste con lo que te encargué? ¿Dónde está? ¿Para qué lo utilizaste? Eh, y Pablo está diciendo, aquí en el versículo 2, que el que recibe el cargo de administrador tiene que ser fiel es verdad que en la iglesia hay una estructura hay un orden eh, Pablo mismo enseña sobre esto en la carta a los Efesios y en muchas otras encontramos que hay un orden, las cartas a, a, a Tito a Timoteo, así tiene que ser hay autoridad y hay una estructura no hay nadie más importante y no hay nadie más especial nomás tiene que haber orden de la misma manera que en una familia tiene que haber orden el que Dios estableció y somos administradores de lo que Dios nos dio en nuestro matrimonio con nuestra familia, en la iglesia en nuestro negocio, en nuestro trabajo en nuestra casa en, en, en todas las esferas de la vida en la que nos desenvolvemos, somos administradores algunos tienen más responsabilidad que otros, es verdad pero todos, el Señor nos ha encomendado algo y ya lo habíamos platicado en el estudio de Romanos, cómo el Señor nos ha dado diferentes dones y talentos. Bueno, somos administradores de todo eso. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Con el talento que tienes, con las habilidades que has adquirido, con el tiempo que tienes, con los contactos que tienen, las relaciones, la influencia, todo, o sea, todo lo que Dios te puso en tus manos. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Fidelidad. Hermanos, si pudiéramos decir que hay un área donde los cristianos debemos tener éxito Debería ser el área de la fidelidad Así se ve el éxito cristiano si es que lo pudiéramos definir de esta manera Los resultados son del Señor Y ya lo habíamos visto, Él es el que da el crecimiento, Él es el que da el fruto eh, Una iglesia grande no necesariamente es exitosa delante del Señor porque podría ser grande y no ser fiel una iglesia próspera financieramente es, es lo que vemos es lo que seguimos, las iglesias vamos viendo el, el paso que marcan y los, los movimientos y los ministerios grandes es casi inevitable, es lo que sucede son las canciones que terminan llegando eso es lo que se hace, ya no se usan micrófonos de esto, ahora son los de los de mano ahora se visten así, ahora se usan las luces y van marcando un, un, una pauta podría ser eso éxito, a lo mejor pero tal vez no, porque el, el, el éxito en la vida cristiana es fidelidad una iglesia chiquita que tiene toda la vida allá en un pueblo lejos y que no ha crecido la podríamos considerar como no exitosa pero a los ojos del Señor si son fieles ese es, el, ese es el éxito que se espera de nosotros los misioneros hemos hablado de, de algunos de, de, de ellos, Kevin Keyes estuvo compartiendo aquí acerca del ministerio en, en Baburigame. 35, 40 años allá y no puedes decir la iglesia los números que se han convertido a Jesucristo, pero la fidelidad es lo que Dios espera de los administradores de sus recursos es lo, esas son las cuentas que Dios espera que le demos y, y, y por eso en esta parábola de los talentos vemos cómo cuando vienen a darle a, a cuentas, no les dice bien hecho, ganaste el doble de lo que te encargué, le dice bien hecho, buen siervo fiel ¿Cuánto trajiste? La fidelidad. Te di dos, trajiste cuatro. Excelente, fuiste fiel. Eso es lo que menciona, eso es lo que le importa al Señor te di cinco, trajiste diez no le dices, híjole, wow, cómo me hiciste ganar no, bien hecho, buen siervo y fiel porque esta parábola está ilustrando el, el corazón de Dios, eso es lo que Dios demanda y es lo que está diciendo Pablo aquí, yo soy llamado a ser fiel y no soy llamado a impresionarlos yo soy llamado a ser fiel y no adaptarme a lo que ustedes consideran que es importante yo soy llamado a ser fiel y no me importa verme como un tonto mientras yo sea fiel delante del de Señor Así que hermanos, consideren esto, el fruto no depende de nosotros, los resultados no dependen de nosotros, lo que Dios haga con lo que tenemos en las manos y ponemos a trabajar, y con la fidelidad que nosotros le, le, le rendimos al Señor, eso es decisión de Él. El niño le llevó cinco panes y el Señor lo multiplicó en algo impresionante, eh, pero el resultado dependía de Jesucristo, no del niño. Es lo que Dios puede hacer con lo poquito que le, que le ponemos delante de Él, pero la fidelidad. Y hermanos, eh, Pablo en este capítulo vuelve a mencionar que le vamos a dar cuentas al Señor, todos y cada uno de nosotros. A lo mejor por capilla yo voy a tenerle que responder, pero en lo individual, cada uno de ustedes y en cada familia hay un, hay un responsable, hay, un, hay una cabeza y Dios le va a pedir cuentas más que a los demás. Y luego en lo individual todos vamos a darle cuentas al Señor. Y lo que Dios nos llama es a ser fieles. Hermanos, la fidelidad cuesta por varias razones. Una por la presión, por lo que consideramos éxito, por lo que consideramos importante. Porque queremos ver ciertas cosas tangibles. Queremos ver resultados, algo que podamos medir, algo que podamos controlar. Eh, y la dinámica en el reino de los cielos no siempre es igual que sucede en el mundo. Una y otra vez, y Pablo va a mencionar sobre esto, eh, vemos que la manera en que Dios ve las cosas, la manera en que Dios mide las cosas, que Dios evalúa a las personas, es muy diferente a lo que nosotros. Nosotros vemos ciertas cualidades y, y, y tenemos a, a Samuel yendo un giro al próximo rey, Ay, este se ve grandote y se ve líder, está guapo eh, con, con mucha energía, este tiene finta de rey y Dios, Samuel ¿qué estás viendo? ¿Estás, tú ves lo que la gente ve, yo veo el corazón la manera en que nosotros vemos las cosas no es la misma en la que Dios lo hace y la fidelidad hermanos, es valiosísima para el Señor y tiene un costo Viene lo que dice el versículo 3 y 4. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia. Pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Quiero aclarar algo. Pablo no está diciendo que le vale lo que piensen de él no es desprecio, no es orgullo no es algo pecaminoso porque es muy fácil que digamos es que no me importa lo que piensen yo con el Señor y, 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 pero es, es en orgullo es, es en pleito es en no te metas en mi vida es de una manera que es pecaminosa y estamos seguros que Pablo no lo está haciendo aquí, lo que sucede es esto que les comentaba hace un momento menospreciaban a Pablo, ¿por qué? porque eh, porque Pablo trabajaba con sus manos porque era y Pablo dice yo me propuse aunque podría pedirles y podría vivir de esto porque el obrero es digno de su salario no les quiero hacer una carga entonces yo voy a trabajar y se ponía a hacer tiendas, a remendarlas y, y, y los corintios menospreciaban el trabajo manual ellos valoraban lo intelectual entonces el trabajo físico era considerado de segunda categoría y Pablo, el líder, el apóstol, el instrumento de Dios, el que era usado por Dios de maneras importantes, el que viene y nos trae los misterios de Dios. ¿Por qué está trabajando con las manos ahí sentado en el suelo, las manos callosas? Y, ¿Por qué eso no es digno de, de, de... así pensaban ellos. Eso no es digno de un hijo de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a otra cosa. Y no sé si les suene familiar a... 300.000 cosas que encontramos ahorita en Internet. Había un menosprecio por, por esa sencillez. De, de, de Pablo de trabajar con sus manos de que era perseguido, de que era rechazado de que decidió llegar con los corintios, dice me propuse nada más hablar de Cristo y el crucificado como mensaje inicial, eso es lo que voy a hacer con ustedes, en lugar de llegar a impresionarlos y hablar con toda la retórica que Pablo tenía la capacidad de hacer, cuando lo, cuando lo vemos hablando en Atenas, ha echa un discurso intelectual y, y, y le sabe argumentar, o sea, Pablo lo sabía hacer, pero al, al, al volverse sencillo al decidir apegarse en Nada más a, 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 a la sencillez del evangelio, un mensaje que, que podía entender cualquier persona. Los griegos lo estaban menospreciando. Los corintios lo veían como, o sea, pues sí, pues sí, además de es que sabe muchas cosas, pero uh, como, pues no es algo muy honroso. Y entonces lo, lo menospreciaban. Y estaban calificando su vida espiritual, su liderazgo y un montón de otras cosas. Por los parámetros incorrectos Estaban viendo al revés Estaban viendo todo, todo mal uh, Ahora, no solamente el trabajo manual Sino también la visión que tenían de las riquezas materiales ya lo, ya lo comenté varias veces Corinto era una ciudad muy próspera Era una comunidad donde había muchísimo dinero Todo el todo mundo tenía dinero, a todo el mundo le iba bien Pero Pablo llegaba y pues no tenía muchos recursos se vestía muy sencillo eh, había estado en la cárcel y todo esto y, y Pablo pues no tenía en, en que quedarse muerto y esto era algo que los corintios menospreciaban también era algo que estaban evaluando y Pablo les está diciendo en este sentido es no me importa lo que piensen porque Dios es el que me juzga y Dios es el que me va a evaluar y me encanta que dice eh, por eso podemos ver que no tiene que ver con el orgullo Porque no dice yo sé lo que soy Yo sé lo que traigo, no dice nada de eso Dice, es más, ni siquiera confío en mi propio juicio Tengo la conciencia limpia Pero a lo mejor estoy equivocado Yo creo que he hecho todo De la mejor manera fiel a Dios, eh, he dado lo mejor de mí pero a lo mejor mi corazón me engaña y a lo mejor estoy ciego a mi propio pecado y a lo mejor estoy ciego a, a, a la manera en que yo me estoy evaluando entonces ni siquiera confío en mi propio juicio Pablo sabía lo que la misma escritura dice que el corazón es engañoso, que no podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento y entonces Pablo no está peleando con los corintios, diciéndole ustedes me ven así pero yo sé lo... no, él está diciendo el Señor me va a evaluar en su momento Dios lo va a hacer. Voy a procurar ser fiel. Creo que tengo la conciencia limpia. Creo que he hecho las cosas bien, pero pues el Señor lo va a decidir al final. Vamos a ver qué, qué hace. Y ahí dice, es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Pablo sabía que iba a darle cuentas a Dios. Y Pablo tenía esta manera de vivir, de servir, de pensar, de actuar, de enseñar, de decir vamos a procurar con mucha diligencia presentarnos delante de Dios aprobado cuando él le dice eso a Timoteo es porque él lo vivía y él le está diciendo yo hago mi ministerio y yo vivo mi vida de tal manera que yo quiero presentarme delante de Dios y no tener nada de que avergonzarme que cuando Dios me evalúe cuando Dios me pida cuentas yo le puedo decir Señor hice todo lo que pude todo lo que estaba en mis manos con la mejor actitud, de la mejor manera lo más limpio que podía estar mi corazón eso es lo que yo hice y Pablo sabía que tal vez el Señor cuando pasara su, su, su vida en, en esta evaluación Que tal vez iban a salir cosas que no habían, hecho, no habían sido hechas de la mejor manera Que tal vez en algunas áreas había fallado Pablo estaba consciente de eso Tampoco se está jactando de sí mismo Él está diciendo voy a hacer lo mejor que puedo Y por eso no me importa mucho lo que piensen Lo que me importa es lo que Dios diga Lo que Él piense de mí eso sí me interesa Versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hermanos, yo podría, y lo he dicho antes, yo podría pararme aquí y decir lo mismo que voy a decir usar las mismas notas pero ustedes no saben cuál es la intención de mi corazón pueden pensar algunas cosas probablemente hay unas cosas que se pueden ver o que se pueden evaluar y se pueden notar pero otras no ustedes no saben si yo hago, hago lo que hago con todo el deseo de compartir el mensaje de Dios o si estoy buscando que vean algo en mí alguna ganancia ustedes no lo saben pero Dios sí y voy a ser evaluado por lo que hago pero hermanos, ustedes también. Y cuando les toca servir con los sugieres Dios sabe si lo hacen de buena gana. Cuando les toca venir a limpiar, cuando canten la alabanza, Dios sabe lo que está detrás. A veces es obvio, lo, porque, porque a veces somos transparentísimos, pero muchas veces no, hermanos. Y el corazón es bien engañoso. Pero Dios sabe lo que hay adentro cada vez que servimos a Dios en la iglesia fuera de la iglesia cuando hacemos alguna obra de caridad cuando vamos y visitamos algún lugar de gente vulnerable Dios sabe con qué intenciones estamos haciendo todas esas cosas y va a ser probado todo lo que construimos como por fuego ya lo platicamos y a ver de qué material está hecho si es de oro, si es de piedras preciosas o si es de paja o si es algo que el fuego consume y no queda nada porque nada estuvo hecho de la manera correcta Dios va a revelar al final, cuando le demos cuentas a Él, nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Hermanos, cuando decimos Dios conoce mi corazón para defendernos, no estamos entendiendo el punto. Cuando decimos nada más Dios puede juzgarme, ajá, ese es el problema. Cuando yo digo, Dios sabe lo que hay en mi corazón, debería de temblar al decirlo, en lugar de usarlo como para tratar de callarle la boca a alguien, porque ese es el problema, Dios puede verme completamente todo, no hay nada que le pueda esconder, no hay ninguna intención, ningún deseo, no hay manera de engañar a Dios, de manipular a Dios, de ocultarle nada, o sea, todo está transparente delante de Dios y aún lo que se ve bien lo que se ve bonito, aún lo bien hecho, delante de Dios, Dios sabe cuando está salpicado de intenciones que no son correctas cuando hay pecaminosidad, cuando es mi carne, cuando es mi orgullo cuando es de mala gana eh, por eso Dios ha la alegre, cuando damos cuando servimos, cuando hacemos con tristeza por necesidad, porque me lo piden porque ya quedé, porque eh, ya ni modo y vamos de mala gana y, 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 y todo eso, Dios lo sabe Dios lo sabe y al final va a sacar todo esto a la luz. Y Pablo le está diciendo a los Corintios, hermanos, Dios va a llegar el momento que todo va a estar expuesto y todo va a ser evaluado. Ustedes me están juzgando, ustedes piensan que, que, que soy un necio, ustedes me menosprecian, hay cosas que no valoran. No me importa tanto, pero sí me importa quien diga el, lo, lo que diga el Señor pero a ustedes también les debería preocupar y a ustedes también les debería de importar porque todo lo que hacen y de lo que se jactan y lo que piensan que son y que piensan que tienen al final el Señor va a separar todo eso y vamos a ver qué permanece Pablo no está diciendo no me juzguen eso no es lo que está diciendo es más hay que ser cuidadosos con esta expresión porque la Biblia sí dice que no debemos de juzgar pero hay que ver todo el contexto y todo lo demás y todo lo que dice el resto de la palabra de Dios. La Biblia dice que sí debemos de juzgar. De hecho, 1 Corintios más adelante nos dice cómo debe ser el juicio. Y Pablo dice, yo ya juzgué eso. Decir que un árbol tiene naranjas no es juzgar al pobre árbol. Es, pues tiene naranjas. Decir que pienso que las naranjas no me parecen lo suficientemente buenas es otra cosa. Pero decir un árbol tiene naranjas decir que una persona está en pecado porque está haciendo lo que es contrario, a la Biblia es no es un juicio negativo, o sea, pues es lo que es es la verdad yo no estoy emitiendo un resultado de eso yo no estoy considerando la motivación que está detrás de eso estoy diciendo, tiene naranjas es el fruto, ¿qué vamos a hacer? ¿de decir que son manzanas para no ofender al árbol de naranjas? pues no la Biblia dice que cuando juzguemos que hay un juicio que es correcto juicio de, de discernir, de, de lo que se ve, dice que hay que hacerlo con justa medida, con misericordia, que la, debemos de juzgar de la manera que queremos ser juzgados, que antes de intentar quitar la paja del ojo de mi vecino tengo que considerar la viga que tengo en el mío, pero no dice que no lo haga, dice primero lidia con tus cosas reconoce tu condición y luego con mansedumbre lo dice en Galata 6 ustedes que son espirituales restauren al otro cuando alguien se sorprendió en una falta vayan y háganlo con mansedumbre considerando tu propia vida no sea que tú seas tentado no seas duro no se pasen la idea es restaurarlo la idea es reconciliarlo y todas estas cosas que Pablo está diciendo entonces Pablo no está diciendo no me juzguen está diciendo están juzgando mal están viendo lo que no deberían de ver están considerando y evaluando y midiendo y jactándose de las cosas que a Dios no le interesan están juzgando mal y el Señor lo va a revelar y si no me creen y quieren seguir pensando todas estas cosas allá nos vemos y a ver cómo nos va delante del Señor, eso es lo que les está diciendo Pablo aquí Versículos 6 y 7 amados hermanos Puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si me prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? vemos que en, en, en toda esta sección el problema era orgullo, era la sabiduría humana y las divisiones por, por causa de algunos líderes el problema no es que tuvieran admiración o respeto por sus líderes ni obediencia, eso no era el problema sino que eso se había vuelto fanatismo, eso se había vuelto orgullo, eso se había vuelto competencia eso se había vuelto que se jactaban tanto de quién era su líder el más intelectual, el que habla más bonito el, lo que sea, a costa de los demás, eso los llevaba a menospreciar a los demás, ¿por qué? lo que mencionaba hace un momento también Depende de lo que tú te identifiques Pues es lo que lo que quieres que se vea también de ti Lo que valoras de otras personas Por lo general es lo que esperas que valoran de, de, de ti entonces, este orgullo que venía de seguir a Apolos era porque se relacionaban ellos con Apolos, y entonces hablaba bien de ellos, y entonces menospreciaban a sus hermanos que seguían a otro líder menos hábil, que, 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 que no hablaba tan bonito. Pues Pablo, pues, eh, pues sí, tiene muchas cualidades, pero trabaja con sus manos. En cambio, Apolos y, y, y todo esto estaba generando que menospreciaran, que eh, se criticaran, que se dividieran que no se consideran a sí mismos como hermanos en Cristo, que empezaba a cerrarse como si ellos fueran la única iglesia, la especial, la ungida, la buena, y todos los demás son unos necios, no saben lo que hacen. Esto era, este era lo que estaba sucediendo. Estaban admirando a uno pero al costo de dañar a otro y ya hablaban mal de otros líderes y hablaban mal por lo tanto de otras iglesias y de otras personas y, eh, pero en las cosas incorrectas no es que estuvieran corrigiendo el error o la falsa doctrina porque Pablo lo hace y los expone por nombre no era eso eran sus hermanos era la iglesia de Cristo estaban viviendo por tonterías y Pablo le está diciendo ok, ustedes piensan que tienen Mucha bendición, y si la tienen, en el primer capítulo les dice, pero aún su líder, aún su conocimiento, ¿qué tienen que no les haya dado el Señor? ¿Por qué presumen? ¿Por qué se jactan? ¿Por qué se llenan de orgullo cuando Dios es el que los ha bendecido? ¿De dónde piensan que salió todo, todo eso? Si menosprecian a los demás, ¿y entonces de dónde creen que la bendición que ustedes tienen salió? Uh, y yo creo que esto es lo que podríamos resaltar de este, de estos dos versículos. Hermanos, todo lo bueno viene de parte del Señor. Todo lo bueno, toda buena dádiva. Hay una inclinación en el corazón, hermanos, a olvidarnos de dónde salió eso. Y me acuerdo mucho en Deuteronomio, cuando van a la tierra prometida, el Señor les dice, ahora que vayas a entrar a la tierra prometida, yo los voy a bendecir. Es tierra que fluye leche y miel. Van a cosechar lo que no plantaron. Yo voy a echar fuera a sus enemigos. O sea, van a tener paz. Les voy a dar muchísima bendición. Cuando lleguen, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque no sea que cuando estés allá y, y estés en paz y todo prospere, digas, mira mi esfuerzo, mira mi trabajo mira lo que logré, mira esas levantadas temprano, esas desveladas, todo eso que le he dedicado, gracias a Dios y gracias a mí que lo tenemos. Cuídate de no olvidarte del Señor, tu Dios. Es una advertencia clara. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos esa tendencia en el corazón de lo que Dios nos da. De alguna manera convertirlo en algo que nos, que nos llena de orgullo. Hicimos es que yo me desvelé o sea los fines de semana y las noches tres trabajos y hacía todo esto ajá pero aún la fuerza las capacidades las oportunidades todo eso tenemos que reconocérselo al Señor eso no quiere decir que no debamos de ser diligentes porque debemos de serlo que no debamos de ser trabajadores prevenir y planear todo eso hermanos es, es, es correcto y es lo que debemos de hacer pero todo se lo debemos al Señor todo se lo debemos al Señor no, no, no hay que meternos en ese, en ese reflector que está procurando iluminar a Cristo no, no te atravieses no, no te metas para, para decir bueno sí pero y, y, y es que yo de alguna manera o no no tiene que ver con nosotros no tiene que ver contigo tenemos que reconocerle únicamente al Señor en el caso de los corintios toda su bendición económica toda su eh, acceso a la cultura, a la información, una iglesia sana, una iglesia creciente, buenos líderes, aún eso le estaba causando orgullo de a lo que pertenecían, de lo que eran, de sus buenas decisiones, de su buen juicio. Yo sí sé a quién debo seguir, y, y, y todo esto estaba generando algo una contaminación espantosa en sus corazones. Pedro les dice: ¿Qué tienen que no les haya sido dado por, por Dios? ¿cuál cosa pueden decir que, que, que no viene del cielo? ¿tu familia? ¿tus oportunidades? ¿tu trabajo? ¿la fuerza? ¿que, que, que prosperó lo que, donde invertiste? ¿cuál cosa? ¿puedes decir que es tu, tu capacidad intelectual y quién te la dio? ¿de dónde viene todo lo que tienes? del Señor y les dice si todo lo que tienen proviene de Dios proviene de Dios ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? hermanos todo lo que tenemos todos los días deberíamos de verlo como un regalo hay un video creo que es un comercial y ya fue, salió hace varios años donde sale una, se levanta una persona y, y todo está envuelto como de regalo él mismo está envuelto, sus hijos están envueltos como regalo y, y está así como tenemos luz y, y prende la luz y lo, lo abre como un regalo y el café es un regalo y el carro es un regalo y tengo un maletín, o sea que quiere decir que tengo trabajo y, y pues ya entienden el punto me encanta ese video porque creo que a la luz de la Palabra de Dios no hay otra manera que podamos ver nada en la vida. Tengo trabajo, tengo familia, tengo salud, tengo fuerzas. Hoy me levanté, el Señor no me juzgó por mis pecados y tuvo misericordia a través de Cristo. ¿Qué tengo que no haya sido dado por el Señor? Y cuando dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, es verdadero. Hoy la misericordia de Dios es nueva, Hermanos, que estemos aquí es, es la misericordia de Dios Es la bendición de Dios, es la gracia de Dios Todo lo que tenemos Es un regalo que viene De parte del Señor ¿Dónde queda espacio para el orgullo? ¿Dónde queda el espacio para reconocimiento propio? Para, para meternos en el reflector Y decir, bueno, sí, la luz grande Para Cristo, pero luego una, una para mí No hay, no queda espacio Y es lo que Pablo les está Confrontando Todo es un regalo y hermanos, cuando estemos delante del Señor, todo lo que nos dio, todo lo que, aún lo que hicimos, aún lo que logramos, lo vamos a poner a sus pies. No, no va a quedar más que reconocer, Señor, todo te lo debemos a Ti. Toda cosa, toda buena dádiva, aún lo que hicimos para Ti, Señor, Tú nos diste la fuerza, Tú nos dirigiste, Tú nos llenaste, Tú hiciste el querer como el hacer. Todo viene del Señor. No hay otra manera. Pero los corintios... Se habían olvidado de eso. Versículos 8 y 9. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero tanto para la gente como para los ángeles Pablo los está confrontando bien duro ustedes piensan que no les hace falta nada es más, a, a, a los ojos de ustedes ya están reinando con el Señor es lo que le está diciendo o sea, ya, ya están pisando en las nubes ya son santos, ya son perfectos, ya no necesitan nada ya tienen todo, ojalá si fuera porque entonces quiere decir que nosotros también estaremos reinando había mucho orgullo en los corintios, muchísimo, por lo que tenían aquí y por lo que tenían en sus manos. Poca gratitud, poco reconocimiento de la gracia del Señor y si sí eran muy bendecidos. Y Pablo pues no se veía tan bendecido, no se veía tan digno de ellos. Y lo dice... Soy, soy como somos como un, como un espectáculo, somos como un show, como una obra de teatro. Esa es la palabra que, que quiere, que, que utiliza, como, como un evento para entretener a otros. No traía ropa de marca, no tenía carro, no tenía nada, o sea, viajaba cuando conseguía. Si no había fondos, pues tenía que ponerse a trabajar para juntar y hacer su otro viaje. Y todos los problemas que ya mencioné antes, eh, apedreado herido, hasta enfermo. ¿Quién sabe cuál sea el aguijón en la carne que tenía Pablo? Y dice, nosotros somos como un espectáculo, estamos a la vista de todos, somos evaluados bien duramente por ustedes y no somos lo que quisieran que fuéramos. Pablo entendía que su llamado, no nada más el de los cristianos, sino el suyo en particular, lo hacía estar a los ojos de todo el mundo, y, y, y la manera en que Dios iba a operar a través de él, pues no era atractivo para la gente, no era lo ideal, eh, por eso no es posible decir que el plan maravilloso de Dios es que te vaya bien en la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde encuentras eso en los apóstoles? Todos fueron martirizados, todos sin excepción. Muchos murieron en muertes espantosas perseguidos, esparcidos, despojados y por eso dice yo pienso que los apóstoles somos como un espectáculo a los ojos del mundo no se jacten hermanos, eso es lo que les está diciendo versículos 10 al 13 nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo nosotros somos débiles pero ustedes son tan poderosos a ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Somos un show no había dignidad en eso aparente todos veían, todos opinaban todos criticaban, durísimo y Pablo les está diciendo eh, hermanos, ¿qué están pensando? ¿qué están viendo? ¿en dónde están poniendo atención? están ensimismados están llenos de de esas cosas que se metieron en, en la cabeza no tienen ninguna clase de humildad por eso nosotros, que decidimos dejar todo por Cristo y que hemos sido llamados a servir de esta manera, somos ridiculizados no solamente por el mundo, también por ustedes hermanos, los cristianos estamos a los ojos de todos para bien y para mal los líderes yo creo que peor es más, aquí no es cómodo para mí que todos me puedan ver está bien alto esta cosa yo no quisiera estar acá arriba los cristianos estamos a la vista de la gente y todos lo ven y te sacan luego y eso que es cristiano y eso que es cristiano y se equivocó una vez en la vida ¿Mmm? eso es lo que le pasaba a Pablo y a los apóstoles eran humillados de esa manera pero Pablo le está diciendo su corazón está bien lleno de soberbia y sus ojos están en el mundo y viven como carnales y no piensan en lo espiritual y no piensan en lo eterno. Versículos 14 al 16 No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos, pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual, pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Pablo no se está peleando con ellos. Pablo no les está reprochando, los está corrigiendo. Como un padre que corrige a sus hijos. Pero les tenía que hablar duro para que su corazón se ablandara y pudieran hacer, recibir la corrección. Como un padre lo debe hacer. Hay cosas que preferíamos no decirles a nuestros hijos. Nadie los quiere ver llorar, nadie los quiere ver tristes. Pero cuando es necesario hay que hacerlo. Y Pablo les está diciendo, hermanos, todo esto, se los digo para que me imiten, como yo imito al Señor. Es muy extraño porque le está diciendo, somos perseguidos, somos humillados, somos avergonzados, imítenme a mí. Somos expuestos a los ojos del mundo, hagan lo que yo hago, para que sean ustedes también de esa manera. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo, para caminar detrás del que decimos que es nuestro Señor. Esa manera que tienen de vivir. Cristianos, hermanos, corintios, está equivocada. Están los ojos puestos en otro lado, pero ustedes ya conocen a Cristo. Entonces caminen como Cristo, sigan mis pasos. Y lo que está haciendo es como un papá diciendo, esto es lo que hacemos en esta casa. Esto es lo que somos. En nuestra familia así se viven las cosas. Como Josué en el Antiguo Testamento, ustedes decidan hoy, sirven allá a quien quieran, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo autoridad sobre ustedes, porque yo les prediqué a Cristo y Dios me puso en ese rol. Hermanos, obedézcanme, sigan mis pasos, corrijan el, el, el camino. Nosotros, los que amamos a Cristo, esta es la manera en que vivimos, es lo que les está diciendo. Versículo 17, «Por esta razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor». Él le recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Otra vez, Pablo no se está jactando, él sabe que Dios lo va a evaluar, pero él dice, hermanos, no me lo crean a mí, ahí va Timoteo, que les diga, lo que yo enseño en otras iglesias, lo que yo predico y lo que yo vivo, así lo hago en todas partes, él les puede confirmar estas cosas, 18 al 21, algunos de ustedes se han, se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto si el Señor me lo permite y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir en el poder de Dios, ¿qué prefieren? ¿que llegue con una vara para castigarlos? ¿o que vaya con amor y un espíritu? Pablo les está recordando, hermanos, yo sé que ustedes me menosprecian, yo sé que ustedes piensan que no soy digno de su admiración y de su respeto pero Dios me dio este rol y no va no a dejar las cosas así Ustedes, algunos, ya están jactando Ay, Pablo ni va a hacer nada Ni nos dice nada Ay, y, y estaban empezando a jactarse ya de eso Y Pablo dice, voy a ir Y les voy a hablar duro ¿Qué, qué, Así quieren que los haga que Así quieren que los trate Porque lo puedo hacer Porque Dios me dio ese lugar en sus vidas ¿Cómo, cómo quieren que hagamos las cosas? Pablo está tomando ese rol de administrador como un padre, como, como la, la persona que Dios le había dado y les dice, sí, soy un siervo. Yo nomás soy un esclavo que mueve el, el remo al ritmo del, del, del que me lo dice. Pero también Dios me dio un lugar en sus vidas que no se les olvide. Puedo hablarles con dureza porque Dios me dio esa autoridad en sus vidas. Que seamos hermanos y somos iguales y nada más somos colaboradores y somos consiervos y miembros unos de los otros no quiere decir que no tenga el lugar para si vio algo en sus vidas, irlos a corregir y hermanos creo que Dios me ha dado también ese lugar en capilla porque yo no me nombré como pastor de esta iglesia y si en algún momento yo, alguno de los líderes alguna persona que, que, que tiene ese lugar también en la iglesia vemos la necesidad de corregirlo, vamos a tener que hacer porque es necesario, porque le vamos a dar cuentas a Dios, porque necesitamos sujetarnos los unos a los otros. Hermanos, no solamente los líderes, sino como cristianos, tenemos el lugar unos en la vida de otros para ir a, a y decirnos, hermano, ¿qué está pasando? Estoy viendo esto en tu matrimonio, estoy viendo esto en tu vida, no me parece que esté bien. Y, y, y hermanos, lo que está diciendo Pablo es, en la iglesia de Cristo, tenemos que poder recibir la corrección también, y lo que viene en el capítulo 5 yo preferiría evitarlo si pudiera, pero no lo vamos a hacer porque Pablo los corrige durísimo, en áreas bien fuertes, hermanos el pecado se tiene que confrontar debemos tenernos paciencia sí, gracia definitivamente mansedumbre confiar en el poder de Dios, reconocer que no somos el Espíritu Santo totalmente, pero hermanos el ministerio que necesitamos unos de otros en la iglesia de Cristo no podemos escaparnos de él si somos hijos de Dios si somos cristianos y si amamos al Señor Jesucristo y Pablo les está diciendo ya me cansé ya fueron muchas cosas, no entienden. Yo quisiera ir y hablar todo en buena onda y enseñarles con paciencia y como un papá que les lee una historia a sus hijos. Yo prefería hacer las cosas así, pero no quieren. Entonces mejor voy a tener que hablar y darles con dureza, con vara y disciplinarlos y echar gente fuera de la iglesia, porque es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. A ver si así aprenden y corregir y, y limpiar a la iglesia y proteger a las ovejas del Señor para la gloria. De Jesucristo para restauración no para correr a nadie no para eh, menospreciar a nadie sino para que haya sanidad en el cuerpo de Cristo para proteger a las ovejas para que la iglesia de Cristo se mantenga saludable y pueda avanzar en, en lo que Dios tiene para todos nosotros Hermanos, este, este capítulo 4 es el preámbulo para lo que Pablo va a estar corrigiendo. Toda la inmoralidad, todo el pecado que estaban permitiendo dentro de la iglesia. Probablemente esto de la división por causa de los líderes era el área menos conflictiva y difícil de, de abordar. Pero hermanos, necesitamos entender que en la iglesia de Cristo, en la iglesia local, no puede ser todo pura gracia. Que el amor de Dios también se ve en corrección y se ve en confrontación y se ve en hablarnos la verdad y nos ministramos unos a otros y que no podemos escaparnos del ministerio de, 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 de Cristo, del cuerpo de Cristo porque lo necesitamos. Por eso yo pienso que la iglesia virtual no es la iglesia, es un recurso nada más temporal. Porque la iglesia verdadera es estar juntos, es la convivencia, es la fricción, es lo incómodo, es que me vean por lo que soy y ver a los demás también y tener que en amor y paciencia hablarnos unos a los otros y confrontarnos en lo que, en lo que debemos de hacer, en el orgullo, en el pecado, en lo que sea que Dios quiera hacer unos a los otros para mantener una familia saludable que glorifique al Señor y que refleje la vida de Cristo, para ya no ser como Pablo le decía a los corintios eh, inmaduros, a los que solamente los fundamentos, sino poder crecer en nuestra vida cristiana y el crecimiento casi siempre es doloroso incómodo, difícil pero necesario para la gloria del Señor vamos a ponernos de pie para orar hermanos y despedirnos de, de este lugar eh, Señor gracias por tu palabra Gracias por, por hablarnos Señor, eh, gracias por lo que encontramos aquí Señor, yo te pido que tú cumplas con el propósito que tienes de esta sección y de lo que está por venir Dios, prepara nuestros corazones, háblanos Señor y síguenos moldeando la imagen de Jesucristo Señor, que podamos andar en humildad siempre Señor, en gratitud, en adoración, en servicio para ti Señor, de la manera que tú esperas con fidelidad, con amor, con paciencia Señor, todo para tu gloria Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.